0: raporunun bir bölümünden daha herkese merhabalar. Bu bir futbol podcastidir. Bu programda biz futbolun konuşulmayanlarını konuşuyoruz. Her hafta belirlediğimiz bir konu çerçevesinde futbol tartışıyoruz, konuşuyoruz, fikirlerimizi açıklıyoruz. Bu haftada turnuva takımlarını konuşacağız. Ben Oğuz Fırat. Yanımda her zamanki gibi Envroğlu Serç' var. Nasılsın abi?
1: Abi nasıl olayım? Biraz sinirliyim malum üniversite yüzünden.
0: Ayırdım, ne oldu?
1: Abi bir süredir,
2: sen de belki takip ediyorsunuz, şimdi üniversitenin ismini vermeyeceğim, problem yaşamayalım oradan buradan, millet şey yapmasını da. Malum üniversitenin finalleri bir türlü abi hazırlanamadı, finallerinin ne olacağı bir türlü sisteme oturtulamadı. Yani şu anda rektörlük, hocalar ve öğrenci üçgeni var böyle, sert, çekişmeli ve nedense o üçgenin batan kısmı ki öğrenci oldu. Yani böyle rektörlük bilgisiz bıraktı falan hocaları, hocalar rektörlükten gelen bilgisizlikle veya belki de bilgilik bilmiyoruz daha yani aralarına ne geçiyor sonuçta onu da tahmin edemiyoruz da Öğrenciler, hocalar öğrencilere karşı sert bir tutum sergiledi. Bir de bir tane uygulama mı ne uydurmuşlar, şimdi ismini de hatırlamıyorum da, ne o tarz bir şey işte. O da böyle insanları mağdur etmiş. Sınavlara normalde işte daha kolay girmelerini sağlayacak. Bir arayüz gibi bir şey galiba bu uygulama. Ama öğrenciler mağdur etmiş. Öğrenciler işte sınav sırasında çıkmışlar falan. Yani tam da bilmiyorum. O konuda emin değilim. Duymadım. Ama galiba bu uygulama da yani sen de büyük çok rahatça tahmin edebileceğin üzere okulun sponsorlarından mı? Yani destekçilerinden birinin, o tamam. şirketlerden birinin ee, ...geliştirdiği bir uygulamaymış.
0: Anladım.
2: Yani işte bu tarz bilinmezliklerde insan istiyor ki rektörlük bir açıklama yapsın... ...öğrencilerin içine rahatlasın ama atıyorsun işte Twitter'dan rektörlüğün falan sitesine. Yeşil kampüs, yok yeşil kampüs, yok kampüsümüz çok yeşil, otumuz yeşil, ağacımız yeşil. Yani bilmiyorum bana sanki biraz şeymiş gibi geliyor. Biraz sanki cepleri yeşilmiş gibi geliyor ama
0: neyse ben konuyu istemiyorum. O, bu konuda. Olay o ol sanırım. Yani birileri para kazanacak diye böyle bir uygulama yaptılar. Sonra da millet mağdur oldu. Bu mudur yani? Evet. Yani
2: işin bir tarafı bu. Diğer tarafı da hocaların
1: sert tutumu.
0: Anladım. Geçmiş olsun abi <gülüyor> Eyvallah.
1: Sen nasılsın abi?
0: İyi ne olsun. Her zaman takılıyoruz. İşte evdeyiz yani. Ne yapalım?
2: Senin tabii sorumlulukların bitti değil mi?
0: Aynen benim bitti dersler Marslar. Yani daha notlar falan da açıklanmadı. Neyse şey konuya geçelim ya. Aynen, futbol, futbol abi. Aynen. <gülüyor> futbol. Aynen. Bu hafta turnuva takımlarını konuşuyoruz dedik. Birazcık turnuva takımları nasıl yani nasıl turnuva takımı olur? Kimler turnuva takımdır? biraz bunu konuşacağız. Başlamak ister misin abi? Tabii. Abi ben dünya
2: kupasını baz alarak bir e, tablo çıkardım. Bu tabloda ülkelerin başarılarını kendi bir e, şey puanlama sistemi oluşturarak sıraladım. Tabi bu tablo sadece Dünya Kupası'nı baz alıyor. Önce bir Avrupa Kupası'nı da ekleyeyim dedim. Ama sonra dedim ki Copa Amerika var. E şimdi bu tabloda olan Brezilya'ya, Uruguay'a ve Arjantin'e ayıp olur. Çünkü Hı -hı. Copa Amerika'nın sistemi farklı, Avrupa'nın sistemi farklı. O yüzden sadece Dünya Kupası'na sınırlı kaldım. O yüzden dinleyen arkadaşlar da şey işte ama o ülkenin şurada Avrupa Kupası var, ama o ülkenin bilmem kaç tane Kopa Amerikası var sadece Dünya Kupası'na nazaran.
0: Hı hı, anladım.
2: Hı. Abi tablodaki ülkeleri sana sayıyorum. Zaten çoğunu tahmin edersin. Arjantin, Uruguay, Hollanda, Fransa, Brezilya, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere.
1: Şimdi hı. sana çok güzel bir sorun var abi. Sence en başarılı hangisi? En başarılısı? Yani muhtemelen İtalya, Almanya falan diyorum. İkisi arasındayım ama muhtemelen Almanya'dır ya. Haklısın.
0: Peki sence en başarısız hangisi? En başarısız? Yani, bu, bu soruya muhtemelen çoğu... İzleyici eğer bilmiyorsa dinleyici. çok Bilmiyorsa Urgay falan diyecektir de. Yok Urgay'ın sanırım iki tane dünya kupası var.
2: Urgay'ın evet. iki tane dünya kupası var. Evet. Üç tane de dördüncülüğü var.
0: Yani Hollanda var mıydı bunların arasında? Hollanda olabilir. Hollanda'da. Var var. Hollanda'dır herhalde. Hollanda'nın hiç dünya kupası yok çünkü galiba değil mi? Hollanda'nın hiç dünya kupası
2: yok. Lakin abi en başarısızı İspanya. Hmm. Şaş şaşırtılıcı değil mi? Çünkü 2008'den 2012'ye kadar yani 2010 Dünya Kupası'nı aldılar. Bir ambargo koydular. Baktığın zaman çok iyi bir jenerasyon izledik. Ama genel Dünya Kupası'na baktığında abi en başarısızı İspanya.
0: Yani evet. Çok böyle yarı final final oynamış bir takım değil tarihe baktığında.
2: Yani biraz yani iyilerse kazanmışlar ve bizim izlediğimiz çok yakından tanıklık ettiğimiz jenerasyon dışında aslında geçmişte hiç başarılı bir jenerasyon çıkartamamışlar. Hı hı. Şimdi ben sana listede ilk üçü okuyacağım. Bence şaşırmazsın zaten. Birinci tabii ki de Almanya. Yani 37 puan toplamış. Bu 37 puanı 4 kere şampiyon olarak, 4 kere ikinci olarak, 4 kere üçüncü ve bir kere de dördüncü olarak toplamış. Yani baktığın hı hı. zaman 20 Dünya Kupası'nın 13'ünde yarı final oynamış bir takım var.
0: Bu puanlama evet. sistemini sen yaptın değil mi?
2: Evet abi şampiyona 4 puan verdim. İkinciye 3 puan. Üçüncüyü hı hı. 2 puan. Dördüncüyü de 1 puan verdim. Anladım. Abi ikinci Brezilya. O da 32 puanla geliyor. 5 puan arkasında Almanya'nın. Brezilya aslında daha fazla kazandı Dünya Kupayı. 5 tane Dünya Kupası kazandı. Ama o seviyelerde, yarı final seviyelerinde oynadığı sadece 11 turnuva var. Yani Almanya'dan 2 turnuva daha az. E üçüncü de sen de zaten programın başında söylediğin İtalya. O da Almanya ile eşit sayıda Dünya Kupası olmasına rağmen onun da bu seviyelere çıkması sadece 8 turnuvada gerçekleşmiş.
1: Abi sence bu bu 3 takım ne yaptı da diğerleri yapamadı? Şöyle
0: eğer birinciden yola çıkacaksan Almanya'da bir kere herkesinde. Almanya deyince, Almanlık deyince aklına ilk gelen şey muazzam sistem oluşturma. Sürekli e, üst yapıyı, alt yapılarla beslemek ki ben eğer turnuva takımı olunacaksa, nasıl turnuva e, takımı olunca cevabı aranıyorsa biraz A milli takımları e, alt yapıdan sürekli oyuncularla desteklemek olduğunu düşünüyorum. Bu başarıya giden yolda e, anahtar e, nasıl diyeyim anahtar unsurun e, Brezilya eğer ele alacak olursam yani Brezilya bireysel yeteneklerden e, hep kazanmış evet. bir takım e, bu ge geçmişte e, futbolun önceki halinde çok önemliyken şu an artık e, o kadar önemli bir önemi yok hani geçen hafta da konuştuk artık sistem yaratmak önemli o sistemin devamlılığını sağlamak önemli. O sistemi sürekli geliştirebilmek önemli. Brezilya son 10 yıldır falan bunu yapamıyor. Yani tabii ülkenin belki ekonomisini de göz önünde bulundurduğun zaman, ülkenin içindeki kendi sıkıntılarını falan da düşündüğün zaman, hani bu konuda Avrupa ülkelerinin başarılı olması daha kuvvetli muhtemel ki, görüyoruz işte yeni yeni Berçikalar çıkıyor, Hırvatistan son, Belki 10 senedir çok iyi durumda. İşte en son Dünya Kupası finali oynadılar. Ee, Avrupa Birliği'ne belki bunun girmesinde e, bunun çok büyük bir payı var. Ee, yani o sistemleri oluşturmadığınız sürece siz e, o eski başarılarınızı da devam ettiremiyorsunuz. Ee, Doğru. Üçüncü, Doğru. İtalya, üçüncü İtalya dedi. Onlar da ya, futbol deyince tarihten bugüne kadar gelen çok iyi sistemleriyle yani özellikle defansıyla ön planına çıkan, yani dünyaya defansı hani gelişim, dünya futbolunda hani defansın bu kadar gelişmesine en büyük katkısı olan e, ülke belki de. E, kulüp takımları da keza işte Juventus olsun, e, sonra Berlusconi ile birlikte Milan olsun. Bunlar tabii büyük kulüplerdi ve bu Hala büyük kulüpler, ee, yani Milan'ı çok sayamasak da ve sürekli yetiştiren kulüpler, altyapıdan destekleyen kulüpler. Ee, yani yine başa dönecek olursam bir sistemle birlikte e, turnuva takımı olmak da geliyor bence.
2: Abi sistem dedin de sana İtalya'dan başlayarak Almanya ile alakalı bir örnek vereceğim. Fark ettin mi? Atalanta üçlü savunma oynuyor. Lazio üçlü savunma oynuyor. Inter şu an tam olarak neye oynadığını hatırlamıyorum ama... ...en son izlediğimde üçlü savunma bir maç oldu. Üçlü, üçlü, tabii. üçlü Juventus üçlü savunma oynuyordu birkaç sene önceye kadar. Sonra bir değiştirmeye çalıştılar. Ronaldo'nun gelişiyle bir 4-3 denediler ama galiba sonra üçlü savunmaya geri döndüler. Evet. Yani baktığın zaman aslında... ...İtalya ligindeki, seri A'daki baş takımların hepsi... ...benzer taktikle ve benzer oyun anlayışlarını sergiliyor. Hı hı, Almanya'da bunun yansıması e, şöyle bir Almanya'da Alman Futbol Federasyonu'nun getirdiği bir kural var. İstediğin taktikle maça çık, istediğin e, antrenmanları oyna, istediğin dizilişleri yap. Lakin sen haftada 6 gün atıyorum örnek veriyorum 4 kişi oynuyorsan hı hı. ben şu anda Almanya Teknik Direktörü'yle konuştum. 2018 Dünya Kupası'nda örnek veriyorum veya 2021 Avrupa Kupası'nda Alman Teknik Direktörü şu oyun anlayışına sahip bir Almanya, şu dizilişte ve şu antrenmanlarda şu özellikleri kazanmış futbolcular oynamak istiyor. O yüzden sen haftada 6 gün istediğin taktiği yap, kulüplere sesleniyor tabii. Ama haftada bir gün ortak yapmanız lazım. Dortmund'da, Bayern Münih'te, Leverkusen'de, Werder Bremen'de haftada bir gününü ve artık işte onu nasıl bir sisteme oturtmuşlarsa Almanya milli takımını için taktik yapıyorlar. Almanya milli takımı için antrenman yapıyorlar ve o dizilişlerde maç yapıyorlar. Artık hazırlık maçı mıdır, antrenman maçı mıdır? Ve bu da Alman Futbol Federasyonu getirdi. Siz bir yani biz bir sistem oturtmaya çalışıyoruz ya bunu kulüplerle yapabiliriz. O yüzden kulüplerin bazı konularda ortaklaşması lazım. Ve özellikle bunu A takımları değil de altyapı takımlarını daha çok uyguluyorlar. Çünkü o altyapı takımları 18'ler, U17'ler, U19'lar eğer belirli ekollerle, belirli sistemlerle gelişirlerse, milli takıma geldiklerinde, hani senle de programdan önce biraz konuşmuştuk ya, işte o alışma süreci, milli takıma geldiklerinde aslında milli <gülüyor> takımdan öncesi alışma süreci, o alışma süreci mü mümkün olduğu kadar kısa geçer. Almanya böyle bir sistem uyguluyor. İtalya, bunu böyle bir dayantma var mı bilmiyorum. Yani Almanya'da var biliyorum ama İtalya'da var mı bilmiyorum. Ama İtalya'da baktığın zaman yine benzer dizilişlerle, benzer taktikler uygulayarak, evet oyuncu kalitesinden dolayı, ...belirli sıralamalar oluşuyor. Evet, küçük farklılıklar var oyun anlayışlarında. Lakin diziliş ve e, asıl taktik, asıl mentaliteye baktığın zaman benzer oynuyorlar. O yüzden Almanya ve İtalya çok kalitesiz... ...kalitesiz oyunculardan kastım e, Brezilya'da olduğu gibi böyle yıldız oyuncular... ...ki Brezilya her jenerasyonunda 2-3 tane gerçekten iyi oyuncu çıkartıyor. Yani 2014 evet. Dünya Kupası'nda çok başarısız olmasına rağmen ya o takımda Neymar gibi dünyanın en iyi oyuncularından biri vardı.
1: Yani.
2: Veya işte başka mevkilerde yine onun, onun kalitesine yaklaşabilecek. O zamanlar hatta Oscar diye bir çocuk vardı. Çok gelişir, çok iyi olacak deniyordu. Çin'e gitti. Neyse. Almanya ve İtalya ne kadar kalite olarak düşük oyunculara bile sahip olsa, bu ekol, bu sistemden dolayı bence her türlü belli bir başarıya ulaşacaklar. Ben yani şunu çok net söyleyebilirim. Bundan 10 Dünya Kupası sonra da Almanya ve İtalya puanlarını yükseltecek. Garanti yükseltecek. Diğer ülkeler için aynı şeyi söyleyemem. Kesinlikle diyemem. Ama Almanya ve İtalya kesinlikle yükseltecektir abi.
0: Muhtemelen öyle olacaktır. Yani e, İtalya, şey özür dilerim. Almanya ile ilgili verdiğin örnek enteresanmış bayağı. Bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Öyle abi öyle. Ben de birkaç bir sene önce öğrenmiştim. Güzel bir sistemmiş yani bir yandan da milli takımını düş düşünüyorum. Yani bunu yeni mi koydular bilmiyorum ya da hep var mıydı bilmiyorum. Belki... Vardı vardı. Ha, e, yani yeni koydularsa belki son dünya kupasının e, etkisi başarısızlığın etkisi vardır diyecektim ama e, her zaman varmış. Yani şimdi e, düşündüğün zaman mesela Türk milli takımını düşündüğümüz zaman e, altyapılarda Avrupa şampiyonunu kazandık abi. Abdullah Avucu ile sanırım. Ya da final mi oynayamışık tam hatırlamıyorum. E, bu bir, çok, çok büyük bir başarı aslında. Ama o milli takımdan sonra A milli takımla oynayan e, bir oyuncu olmadı yani. Görmedik oyuncuların gelişimini. Bunun sebebi de sen oyuncuları devamlılık sağlayamıyorsun. Senin öyle bir sistemin yok. Onları bir üst kademeye çıkaracak e, antrenör ekibin yok. E, i̇şte hocaların yok. Yani neyse eğitimcilerin yok. Böyle bir sistem kurmamıştın ve sen sürekli yani buraya çok girmek istemiyorum aslında. Bu e, herkes çok konuşuyor bunu. Şu anda da popüler bir konuşma. Işte yabancı kuralı falan. Sadece şunu diyeceğim. Yani dünyanın hiçbir yerinde şey yok abi. Tamamen yabancıya izin verelim. Ya da tamamen işte e, bunu yasaklayalım. B böyle bir şey yok. Bunu sen bir dengeye oturtmak zorundasın. Ve bunun en mantıklı, en makul çözüm bence ortada birleşerek e, yerli oyuncular da oynasın. Yabancı oyuncular da oynasın ama yerli oyuncuları biz seçerken bu yerli oyuncuların altyapıdan gelmesine önem verelim. Yani sen kadroya atıyorum 6 tane 7 tane Türk oyuncuya yazacaksan eğer bunun en az 2 tanesi 3 tanesi o kulübün altyapısından gelmeli bence. Tabi bunu sadece bu kuralla da çözemezsin. Bu kuralı getiriyorsan ona yönelik yatırımlar da yapman gerekiyor. İşte tesisini yapacaksın, hocasını getireceksin. Kendi hocalarını burada eğiteceksin. Ondan sonra bir sistem oluşuyor zaten. Ve ee, en önemlisi de sabırlı olacaksın Türkiye'de sabır yok ee, örneğin abi Malatya Sporu ele alalım 1. Ee, lige çıktılar Süper Lige çıktılar ee, Feyyaz Uçarlı çıktılar yanlış hatırlamıyorsam ardından zaten o klasik vardır Bankasya'dan yani Bankasya'da iş işte PTT'den Süper Lige çıktığı zaman bizim bir önce ilk yapılacak iş şeydir abi ee, kulüpler teknik direktörlerini değiştirirler. Yani bir evet, sistem evet. devam etmezler maalesef. Ee, Aynısı işte Yılmaz
2: Ural'ın da sık sık başına geliyor hatta.
0: Yani onun başarılı olup olmadığı tartışılır da. E <gülüyor> ya başına geliyor ondan söyleyeyim dedim. Aha, yani e işte Ma Malatyaspor örneğinden gidelim. Mesela işte Feyyaz Uçarı kovdu Sonra Erol Bulut. Çünkü Erol Bulut da gayet başarılı diye Alatya'da. Erol Bulut gitti. Sergen Yalçın geldi. E Sergen Yalçın'la e, altıncılığa beşinciliye kadar çıkmışsın sen. Sen Beşiktaş istedi. Hani duygusal mevzu vardır falan. E, Erol Bulut'la da devam edemedin. Yani e, devamlılık yok. Sen bir e, sabır göstermiyorsun hoca. Yani yüz bin euro fazla istedi diye sözleşmesini uzatmıyorsun. E sonra e, biz nerede hata yapıyoruz? Biz neden oraları oynayamıyoruz? Evet. Cevap Doğru çok
2: söylüyorsun, Doğru söylüyorsun abi. Zaten Türkiye'de bu tarz şeyleri e, milli takım yapılandırmasının gerçekleştirilmesi için önce zeki adamların e, yetkili pozisyonlarda çok fazla durması lazım. Bizim ülkede zeki adamlar çok fazla yetkili olmuyor biliyorsun.
0: Ya Zeki demiyorum de zekilik farklı bir konu. Yani Liyakat yok diyelim.
2: Olur. Bence belli bir liyakat sahibi olmak da zeka gereksinimidir de.
0: Yani, ya, tabii orası öyle. Orası öyle muhakkak. Yani,
2: yani Türkiye'de zaten ya ben çok girmek de istemiyordum programa. Yani Türkiye çünkü biraz daha bana barutmuş gibi geliyor şu an. Çünkü çok kötü bir tarihi var Türkiye'nin. Bir tane üçüncülüğü var. Şenol güneşle. Yani iyi bir kötü de... bir kadroydu. Şey diyemem. Hı -hı. Ha, söyle dinliyorum abi.
0: Bir de şey diyecek işte Avrupa. Ha,
2: Avrupa'da evet. Bir tane de Avrupa'da üçüncülüğü var. O kadroyu ben pek sevmiyordum o kadar. Yani bu kişisel benim şeyim, görüşüm. Yani Hı -hı. o kadro bence çok acayip kaliteli bir kadro, 2002'deki kadar kaliteli bir kadro değildi o kadro.
0: Yani evet, yeteri değildi bence.
2: Fatih Terim bence orada biraz büyüsünü konuşturdu 3. yapmakta gerçekten çünkü aslında yani 2002'deki kadroyu yani şimdi bir karşılaştırıyorum da hücum attı, orta saha attı falan filan.
0: Yok yok, karşılaştırılamaz bence de canım. Yani savunma attı çok fark ediyor bir kere. Yani Bülent Korkmaz evet, var, işte evet. stoperinde. Diğerinde hani... E, nasıl diyeyim, daha Kimlikle ağır... Da hatırlamıyorum. Ağır Servet Çetinler, Gökhan Zanlar falan var yani.
2: Doğru söylüyorsun abi. O yüzden bu programda ben biraz da Türkiye'nin dışında aslında konuşmak istiyorum. Diğer futbol ekolleri nasıl yapıyor, diğer ülkeler nasıl yapıyor? Biz onlardan nasıl dersler çıkartabiliriz? <Gülüyor> ben bu tarz bir şey çıkmıyorum. Çünkü biz Brezilya değiliz abi. Biz yani nasıl olduğunu hala anlamadığım bir şekilde her jenerasyon 3 tane, 2 tane Neymar Vare'yi oyuncu çıkartamıyoruz. Yani Brezilya tarihinden beri bütün başarılarını gerçekten birkaç yıldıza yani borçlu. Brezilya'nın ben öyle oynadığım bir sistem, bir kulüplerin oluşturduğu bir ortaklaşa olduğunu düşünmüyorum. Zaten Brezilya'da o işler nasıl yürüyor, ben demiyorum Ya Yani Ama orta Söyle söyle.
0: Orada sistem diyebileceğimiz şu var abi. Yani sokak futbolu var. Yani. Ha, e evet. Ve şey olarak bu. Herkes e an annesinin karnından çıktığından beri tamam bu çocuğu futbola yönlendireceğiz deniyor. Çünkü hani fakirlikten dolayı tek kurtuluş o olarak gözüküyor. Ona bir yönlendirme var. He, yani bu Iı, tesislerdir, işte dediğim gibi hocalardır falan. O kısmını bilemem. O, o tarzda bir sistemleri hani bir e, Almanya, bir Fransa kadar yok muhtemelen. Hani benim açısından bilmiyorum belki de bu konuda eksiğim bir bilgim yok çok fazla. Ama e, yani dediğim gibi düşüşü görüyoruz zaten.
2: Yani evet, o Brezilya'nın düşüşünü aslında bir dur demek lazım çünkü Brezilya da zaman tarihi olan bir milli takım. Büyük ihtimalle onlar da birkaç atılımda bulunacaktır yakında boş durmuyorlardır.
0: Ben yani muhtemelen o konuda İngiltere biraz garip. Yani hmm. bilmiyorum sen de katılır mısın? Yani, futbolun hmm. doğduğu yer bugün belki de çoğu insan tarafından kabul edilen en büyüklük Premier League olmasına rağmen milli takımlarda hep bir hayal kırıklığı, hep bir hüsran. Bunun sebep biraz şey, işte Gareth Southgate de en son bundan yakındı. Benzer şekilde Lucescu da biraz milli takımda, bizim Türk milli takımda bundan yakınmıştı. Yani Türk milli çok Türkiye'ye çok girmek istemediğimiz için, biraz İngiltere'de, İngiltere'den yola çıkarak açıklayayım saat Southgate şey dedi yani bizim kulüp takımlarımızda işte Chelsea, Liverpool, Manchester United büyük takımlarımız olsun işte küçük takımlarımız olsun genelde bizim takımların yani en iyi oyuncular hep yurt dışı bazlı. Haksız da sayılmaz. İşte Liverpool düşünüyorsun Salah, Mane, Firmino, Van Dijk hiçbiri İngiliz değil. City düşünüyorsun, De Bruyne, Bernardo Silva, Agüero işte bunlar İngiliz değil. İşte diğer takımlarda da aynı durum. Hani e, Bu ilginç bir şey ki İngiltere yetiştire Aslında biliyor aslında. Yani şu jenerasyon fena değil. Gerçi Dünya Kupası üçüncülüğü de gördüler ama biraz şaibeli bunu ne kadar sürdürebilecekleri. Yani bu kadar sistemi olup da bu kadar yani çok nispeten başarısız olabilecek bir takım garip yani. Garip geliyor. Bilmiyorum, bunu çok açıklayamıyorum.
2: Evet. Um. İngiltere'yi bir maden olarak düşün abi. Bir futbolcu madeni. Ve kulüpler de o madeni işleyen makineler. Ve sen nasıl oluyor da İngiltere gibi yani o makinelerin bu kadar gelişmişken ve İngiltere gibi uzun yıllardır futbol oynayan bir ekole sahipken o kadar başarılı oyuncuları sen çıkartamıyorsun da yurt dışından gelen guardia olan gelip e, adam yetiştiriyor. Jürgen Kulop gelip adam yetiştiriyor. Diğer Ülkelerdeki teknik adamlar hepsi yabancı, yapar. diğer takımlardaki teknik adamların hepsi yabancı. Yani senin kaliteli teknik adamın yoksa git yetiştir. Kaliteli bir altyapı sistemin yoksa illa sen başka ülkelerden gelen teknik adamların kendi oyuncularını parlatmasını bekliyorsan git bunu kur yani. Ve sen baktığın zaman başarısızsın. Bu kaç puan almış mesela bütün dünya kurasında? 6 puan almış. Bir şampiyonluk, iki kere dördüncülük. İngiltere gibi bir takımdan bahsediyoruz.
0: Yani düşündüğümüz zaman dediğin gibi hiç böyle büyük İngiliz teknik direktör olmadığı bir sistem yaratabilecek. Yani e, hani en büyük belki de Premier League'in gördüğü teknik direktör Alex Ferguson'da hani o bile İskoç. Yani bilmiyorum yani. birleşik krallık diye sayar mısınız? Ben saymam. İskoç'ya farklıdır. Yani tamamen gözümde. Ne kadar bir şey Öyle e, zaten. farklı farklı. Kadar, farklı. Ayrılmak istemeselerdi. Neyse abi yani büyük teknik direktör yaratamadı baktığın zaman tarihi boyunca. İşte biraz şu anda belki Frank Lampard olabilir mi? Göreceğiz. Şu ana kadar işleri iyi, iyi idare ettiğini düşünüyorum. Ve en çok bunun sebebi de şu ana kadar başarılı olduğunu düşünüyorum. En büyük sebebi de Chelsea'de transfer yasağına rağmen altyapıdan çıkardığı oyuncularla belli bir başarıya gelmesi. Yani bu adamın buna önem vermesi, kendi özüne dönüp e, yani ne kadar mecburiyetten de olsa e, hani elinde daha yıldız sayılabilecek oyuncular varken buna yönelmesi beni çok çok sevindirdi ve takdir ettirdi kendisini.
2: Öyle ben, abi valla. Yani mi, benim de merak gelirme. ettiğim bir adam.
0: Milli takıma gelir mi? Falan, bunu zaman gösterecek. Önce tabii Chelsea'de e, başarılı olması gerekiyor ki şu an yaptıkları transfer hamleleri falan da büyük oyuncaklarını gösteriyor. Zaten daha azı da beklenemezdi de. E, vallahi göreceğiz yani. E, Abi, ben... Bu
2: arada ben şu an İngiltere'nin pardon sözünü kestim. İngiltere'nin teknik direktörüne bakıyorum. Gareth Southgate. Hı hı. Tanıyor musun?
0: Tanıyorum Gareth Southgate'i de hani kulüp olarak bir başarısı yoktu açıkçası.
2: Zaten yani Middlesburg'u çalıştırmış 2006 ile 2009 arası.
0: Tuncay dönemi Hı. oluyor? Tuncay dönemi değil mi? 2006-2009 arasıysa evet. Yani şöyle 2007-2006 2007 kadrosunda var Fenerbahçe'nin Tuncay. Sonra Middlesburg'a hemen hemen o dönemler sanırım. Aynen. Ya
2: ki 3 yıl çalıştırdıysa belki yani belli bir başarı yakalayamamış çok. Neyse bu İngiltere'den çıkalım. Zaten İngiltere anlam veremediğim bir şey. İkinci bir anlam veremediğim bir ülkeye geçelim. İspanya. İspanya çok enteresan. Başarılıdır dersin. Çünkü yani biz neleri hatırlıyoruz abi? İşte Fernando Torres'ten başlayan David Pedro, Chaviniesta Busquets, Jordi Alba, sağda kim oynuyordu hatırlamıyorum. Aspilicueta mı? Neyse. Yok canım, defans hakkı da Sergio Ramos'la e, Puyol. Kalede kim var? Casillas. Böyle bir kadro gördük
0: biz. Sanırım şöyledir. ramos ve ortada Puyol pika vardı galiba. Doğrudur, doğrudur. Solda ama şey vardı değil mi? Jordi Alba. Jordi Alba şeyde var. E, i̇kinci Avrupa şampiyonluğunda var. İlkinde de o yok ya. Yani şimdi Villarreal'dan sanırım birisi vardı. Tam hatırlamadım. Hatırlayamadım ya. Yani. Evet. Neyse yani ben, ben de pek Bir kadro yani. Zaten muazzam
2: hani... bir kadro. Bu kadroyu nasıl bir jenerasyona sığdırdın? Ama bundan bir önceki jenerasyonda kimse yok. Bundan bir sonraki jenerasyonda neredeyse kimse
0: yok. Yani bunu nasıl başardı ben çok merak ediyorum. Onu biraz şöyle başardı bence. E, zaten o kadrolar hani Xavi, Nesta üzerine kurulu kadrolardı. O, orada yani Barcelona'nın e, Koca 10 yılı falan dom domine etmesi oldu bence ana kaynak. Xavi Nesta'nın etrafına hani Muhtemelen o kadar yine yetenekli oyuncuları koymasan da o kadro yine bence dünya kupasını alırdı, Avrupa şampiyonasını falan alırdı. İşte öyle milli takımlar konuşuyorsak eğer birazcık o tarz ikilileri ya da tek oyuncuları yakalamak biraz önemli olabiliyor. Onların etrafından bir sistem kurmak önemli olabiliyor. Belki Türk milli takımın 2002 başarısı da çok şeyde zaten bun nitelendirdiği gibi hani Galatasaray işte UEFA Şampiyonluğu'nun bir sonucu olarak o kadronun etrafında kurulan bir sistemi sonucu olarak e, başarılı olmuştur Türk Milli Takımı da. Yani e, kulüp Doğru. olarak sistem yarattığın zaman onu aynı şekilde milli takımı uyarladığın zaman aslında birazcık başarılı olduğunu eee Amca gördük
2: birazcık. Yıldız oyuncu muamelesi değil değil mi? Sistemin önemli parçaları. Yıldız oyuncu evet, evet. farklı bir şey Yıldız oyuncu daha çok işte e, Fransa'dı değil, Brezilya'nın, Hollanda'nın yaptığına kayıyor biraz aslında. Daha böyle aşırı bir, iyi oyuncular evet. ama takımın geri yani, kalanı kalite olarak biraz daha düşük.
0: Yani şöyle zaten Xavi Iniesta, Guardiola'dan önce öyle yıldız diyebileceğimiz oyuncular da değildi aslında. Yani o Guardiola'nın etkisiyle bu kadar e, adından söz ettirdiler. Yıldız konumuna geldiler. Ve bir, bir sistemin en önemli oyuncuları haline geldiler. Yani evet. senin de dediğin gibi böyle e, bir Neymar değillerdi yani.
2: Evet. Ama fark ettiysen İspanya ki İngiltere'ye nazaran üstüne e, kaliteli teknik direktörlere de sahip bir takım olmasına rağmen. Yine kulüpleri Barcelona ile Real Madrid'in başını çektiği inanılmaz başarılar. Yani Real Madrid'in kazandığı Şampiyonlar Ligi sayısını herhalde en yakın takipçisi iki katı değil mi? En yakın takipçisi kim? Liverpool mu?
0: Şampiyonlar Ligi'nde e, Real Madrid'in en büyük takipçisi yok. Liverpool değil. Milan. Milan. Milan'ın yedi Milan, tane.
2: Milan yedi tane Real Madrid'in on üç tane. Neredeyse iki katılıp bir fark koymasına rağmen <gülüyor> Real Madrid'de Barcelona'da şu anda veya işte e, bizim o altın jenerasyon diye nitelendirdiğimiz jenerasyonlar önce de böyle bir çabalara da girişmemişler. Milli takım sisteme oturtalım, milli takıma adam yetiştirelim, milli takım e, jenerasyonları altyapılardan oluşturalım gibi bir çaba çok güdülmemiş gibi ki sonucunda 5 puanla benim saydığım ülkeler arasındaki en sonuncu,
1: yani en sonuncu yanlış oldu, sonuncu takım. <gülüyor> Yani biraz e,
0: kulüp bazı giderse genç şimdi turnuva takımı dediğimizde turnuva yani illa hep büyük takımları konuştuk birazcık da daha orta seviye takımları inmek istiyorum turnuva takımı dediğimiz şey e, sürekli oralara giden işte çeyrek finalleri belki yarı finalleri zorlayan takımları da birazcık konuşmak gerekiyor belki de bu burada da abi. Bence Portex takımlarının ayrı bir yeri var. yani Muazzam örnek zaten yani şey konusunda da sürekli altyapıdan oyuncu yetiştirip aynı zamanda muazzam scout sistemiyle bunları harmanlayarak sürekli oyuncu satıp sonra oradan gelen paralarla o sisteme tekrar yatırım yapmak. Bunu bir düzele oturmuş olmak Benfica Porto ve de Sporting bunu muazzam yapıyor bence.
2: Doğru. Ee, Ama buna rağmen yine bir milli takım başarıları çok yok Portekiz'in. Avrupa, 2016 Avrupa hariç.
0: Sonra Uluslararası Kupası'nı da aldılar işte ve iyi bir, bir jenerasyon geliyor aslında. Yani Portekiz'in güzel bir yani şey. Yani baktığında bir,
2: 2021 Avrupa Kupası için favoriler arasında diyebiliriz belki.
0: Yani bir Fernandes gibi önemli bir oyuncusu var işte. Bernardo
2: Fernandes.
0: Tabi tabii. Getson Fernandes, Florentino Ruiz, işte biraz FMA wonder kitleri konuşursak, Ruben Diaz, işte Gonçalo Guedes falan, yani. Francisco Trinca. Evet, mutlaka ünlü oynayanlar. FAVOR oyuncu. artık kalamazlar. Barcelonaya gitti. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, şey işte 400 milyon euro falan da e, servet kalmadeli koydu Barcelon.
1: Öteymiş. Neyse abi yani orta seviye kulüplerde de yine önemli olan
0: sistem yaratmakken şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani biz bu sistemi yarattık diyelim. Bizim Türk kulüpleri bu sistemi yarattı diyelim. Bir yarı finalde final oynar mı? Çok oynar. zor. Bunun nedeni de o büyük kulüp dediğimiz kulüplerin ee, çok büyük lobilerin olması aslında. Yani o yani seviyelerin seviyeler... mu mu mu muhtemelen gelemeyeceğiz. Muhtemelen gelemeyeceğiz. Ee, ama e, oraları zorlamak da önemli. Şimdi, şimdi şey yorumlarını falan da görüyoruz. Özellikle sosyal medyada. İşte gittiniz 6-7 tane yediniz işte bayağı, bayağı. Münih'ten, işte Real bayağı. Falan. Önemli olan zaten Real Madrid ile Bayern, Bayern Münih ile yani Finali yükselsen de sen Bayern Münih ile Real Madrid ile oynayacaksın. Ee, o kulüplere karşı kendini karşı. Sürekli, sürekli test sürekli edebiliyor test olmak. Ederim. Bunun sebebi, bunun sebebi. Bunun, e, bunu yapmanın birinci kaynağı da e, devamlı olarak yetiştirme. Devam. Yani yine, altyapı yine altyapıya yapıyı
1: yapıyor aslında. Doğru söylüyorsun. Altyapının oradaki önemini zaten her defasında,
2: her bölümde yani yineliyoruz. E, umarım ileride Türkiye'de altyapıda güzel başarılara ışık tutar diyelim. Altyapı üzerinden milli takım başarılarına ışık tutar. Ben senin o hani sürekli yarı finallerde, sürekli çeyrek finallerde oynama başarısı da süreklilik dedin ya. Benim aklıma Hı -hı. direkt Hollanda geldi abi. Aslında Hollanda'nın hiç Dünya Kupası olmamasına rağmen 3 kere final oynadı biliyorsun ikinci oldu. Bir kere Hı -hı. E, yarı e, pardon toplamda 5 kere yarı final oynadı. Ve bunun 3'ünde finale çıktı. Birinde üçüncü birinde dördüncü oldu. Ve hiç kupa alamamasına rağmen kupası olan takımlardan daha başarılı performans sergiledi. Keza Uruguay veya İspanya veya İngiltere ve Fransa'nın ardından da listede zaten en başarılı takımlarda 5.likte geliyor Hollanda ve bu bence çok önemli bir şey çok da güzel bir liste yani o süreklilik diye vurgulamaya çalıştığın şeyin bence güzel bir örnek
0: zaten sürekli olarak da yetiştiren satan bir ülke Hollanda yani e, yani yakın tarihte işte Arjen Robbenlerden Sneijderlerden işte Tut da bugün işte Depay'lara, en son işte Steve Bergwijn şey, Tottenham'daki falan yani yeni jenerasyon falan da yetiştirdiler. Ne kadar kulüp takımlarında o oyuncuları koruyamasalardı, yurt dışına satsalardı, sürekli olarak yetiştiriyorlar. Bununla ilgili Van, Galin, Van Hal'in şey, çok önemli bir sözü var. Şöyle diyor abi, Ajax yetiştirirse milli takım başarılı olur. Yani grup takımlarının yetiştirmesi, bir sistem oturtması milli takımları da besliyor. Ee, belki bizim de eğer bir gün yani kulüp takımlarımız bir sistem üzerinden oyuncular yetiştirmeye başlarsa bizim milli takımımız da turnuva takımı olacaktır. Ama tabii bunun için de dediğimiz gibi inelersek sabır gerekli. Direkt.
2: Tabii. Ama bence Hollanda çok uzak bir örnek değil.
0: Tabii tabii yani Hollanda bunun için zaten ee, ya Hollanda ya ayrı Doğru. bir ürünü yapılır yani öyle, öyle diyelim yani bu tarihten beri gelen hani Cruyff'lara kadar uzanan bir sistemin ürünü yani.
1: Doğru. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok bence bu bölümlük
2: bu kadar diyebiliriz.
0: Resip programı kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Asistan raporundan bu haftalık bu kadar. Ee, Bize ins Instagram'dan çıktı ya Twitter'dan <gülüyor> Asistan raporu Ar ya, aratırsanız Ar çıkarız, takip edebilirsiniz. Takip. Aynı şekilde Asistan raporu gmail.com'dan bizlere önerilerinizi Spotify'dan da
2: takip edersiniz keza.
0: E, takip edin falan beğeniyorsanız çevreyi önerin tabi. Beğeniyorsanız yine. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça. Kal.